0: Guten Tag, in meinem Büro habe ich heute zum Robin Trunk zu Gast. Robin Trunk ist bei uns an der Fakultät für Mathematik hier in Karlsruhe Student im Masterstudiengang Technomathematik. Und ich möchte mich heute unterhalten über ein Forschungsprojekt, an dem wir beide beteiligt sind von Seiten der Mathematik, was aber einen interdisziplinären Ansatz hat. Das heißt, es sind viele verschiedene Fachdisziplinen daran beteiligt. In unserem Gespräch heute werden wir versuchen, die Seite der Mathematik ein bisschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und wir werden auch in den Mittelpunkt stellen, was uns Robin Trunk dazu zu sagen hat, denn dafür habe ich ihn ja schließlich eingeladen. Hallo, vielleicht fangen wir das Gespräch einfach damit an, dass Sie sagen, worin eigentlich die grundlegenden Fragen dieses Projekts bestehen.
1: Ja, also es geht um die Simulation einer Flamme. Also das Modell ist im Prinzip schon vorab erstellt worden vom vom ICAT, das ist das Institut für Kern- und Energietechnik.
0: Das Institut für Kern- und Energietechnik gehört zu welcher ähm, Einheit bei uns am KIT?
1: Also das ist am Campus Nord.
0: Am Campus Nord, das heißt, das gehört zu dem ähm, Helmholtz-Komplex bei uns, Großforschungsbereich. Genau. Das heißt, das sind auch wirklich die Leute, die dafür Verantwortung tragen, dass an so einer Kernforschung äh, vorankommt und dass die Kernkraftwerke sicher arbeiten. Genau. Und irgendwann vielleicht auch mal sicher demontiert werden können. Okay. Entschuldigung, ich, glaub, ich, ich denke nur, für uns ist das klar, für die Zuhörer wird das nicht ja. so klar sein.
1: Ähm, also, die, ja, das Modell an sich ist äh, im größten Teil schon erstellt worden und...
0: Was heißt das Modell in dem Fall?
1: Also, die, ja, die mathematische Beschreibung des Verhaltens der Flamme.
0: Das, okay. Und das, äh, diese mathematische Beschreibung soll auf welchen Medien funktionieren?
1: Ähm, also, die Beschreibung ist... So gewählt, dass es äh, sich um zwei Gase handelt, wobei das eine eben verbrennt und äh, es wird eine, eine Level-Set-Methode verwendet zum Teil, äh, was bedeutet, dass eben vor allem die Flamme beschrieben werden soll durch den, den Übergang zwischen dem verbrannten und dem unverbrannten Bereich der Gase.
0: Das heißt, man guckt sich so eine Niveaulinie an, das heißt ja Level-Set, ähm, wo der Übergang ist zwischen dem verbrannten und unverbrannten Material. Genau. Wenn Sie jetzt von der Simulation sprechen, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also da gehört natürlich einiges dazu. Ähm, Das Problem, also nachdem man die Modellgleichung natürlich erstmal ähm, erstellt hat, wird das Problem diskretisiert, um es für den Rechner überhaupt verständlich zu machen. Der Rechner kann ja kein derart kontinuierliches Bild rechnen. Ähm, Und ja, und das wird dann eben implementiert. Und dann dauert das ein ganzes Weilchen bis ein Ergebnis rauskommt.
0: Und wie sieht so ein Ergebnis typischerweise aus?
1: Ähm, Man erhält natürlich eine Unmenge an an Zahlen, an Daten, die an sich natürlich erstmal nicht nicht sonderlich anschaulich sind und kann dies dann eben mit entsprechenden Programmen auslösen lassen, um eben ein entsprechendes Bild zu bekommen. Also man rechnet ja auf dem diskretisierten Problem. Das heißt, man bekommt an diskreten Eckpunkten einen, einen Wert was bedeutet, dass ähm, das Programm eben rechnet, gerade an welchem Eckpunkt sich die Flamme befindet? Also die, der Grenzübergang zwischen verbranntem und unverbranntem hm. Bereich.
0: Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt hier zuhöre, das ist ja so ganz anderes Statement, was Sie hier gerade sagen, so ganz ruhig sagen Sie mir, dass Sie eigentlich insgesamt drei riesengroße Berge von Aufgaben angehen müssen. Der erste Berg von Aufgaben ist, ähm, dass man erstmal überhaupt die richtigen mathematischen Gleichungen hat. Der nächste Berg von Aufgabe ist, dass man versucht, diese Gleichung dem Rechner so beizubringen, dass er sie verstehen und behandeln kann. Es hat sich ja. ja darunter versteckt, dass sie sagen, man muss das diskretisieren und implementieren und dann muss der Rechner rechnen. Und wenn ich äh, sozusagen diesen Halbsatz, das dauert eine Weile, dann heißt das ja, dass das im Prinzip auch ein sehr großes Problem ist, wo man dann noch ähm, darüber nachdenken muss, wie man das so implementiert, dass das überhaupt in einer akzeptablen Zeit gerechnet werden kann. Und das dritte große Problem, was wir gerade gestreift haben, ist, jetzt haben Sie so einen Datensatz, einen riesengroßen, und jetzt soll man daraus noch was ablesen, wo man dann diese Flamme auch wieder drin erkennen kann, wo man dann Ergebnisse ablesen kann. (lacht) Welches dieser Probleme ähm, ist denn für Sie eigentlich das Spannendste?
1: Ähm, Ja, ich ich denke, jedes jedes Problem ist für sich schon recht spannend und hat seine eigenen Herausforderungen. Einmal die, die Modellierung, bei der ja, um, also um die mathematische Gleichung zu erhalten, bei der ja versucht wird, die Wirklichkeit die möglichst genau abzubilden, wobei das ja immer nur unter Vorbehalte möglich ist, und unter der einen oder anderen Vereinfachung. Ähm, wobei es in diesem Projekt jetzt hauptsächlich ging, da das Modell ja schon erstellt war im Prinzip vom ICAT, äh, war ja, das, ist das zweite Problem eben das, das Diskretisieren und gerade die, die Performance. Also die Flamme wurde bereits, Simuliert, es war in einer ähm, finiten Volumen Methode, wurde angewendet. Und es ging darum, das Ganze jetzt eben mit einer anderen Methode äh, zu betrachten und durchrechnen zu lassen, eben mit den finiten Elementen, um eben gerade äh, dem Rechner das die eine oder andere Stunde Rechenzeit vielleicht ersparen zu können.
0: Das heißt, im Prinzip waren die Ingenieure am ICAT selber schon in der Lage, mit diesem Problem umzugehen und sind dann an irgendeine Grenze gestoßen, wo sie gedacht haben, jetzt holen sie sich nochmal andere fachkundige Hilfe. Wie ist Ihr Eindruck? Weil Sie haben ja jetzt ganz konkret im Tagesgeschäft auch mit den Kollegen von dort zu tun.
1: Ja, ich denke, ähm, es, ist, es ist im Prinzip fast ein, ein fließender Übergang eben zwischen, zwischen mathematischem Institut und äh, Maschinenbau oder dem ICAT hier jetzt. Also, es gibt äh, sehr mathematisch orientierte Maschinenbauer und es gibt jetzt auch äh, sehr praktisch orientierte Mathematiker. Ich denke, da gibt es schon eine gewisse Schnittmenge. Ähm, in dem Institut wird jetzt eben der finite Volumen-Ansatz gewählt, weil er eben äh, für, für, für die Ingenieure eben, eben naheliegender ist vom, vom Ansatz her. Bei den finiten Volumen wird das ganze Problem eben so betrachtet, dass man ein abgeschlossenes endliches Volumen hat. Und betrachtet eben die Zu- und Abströme über dieses Volumen. Also bewegt sich die Flamme weg oder raus, also wie viel. Also betrachtet werden ja häufig auch äh, Dichten oder oder Temperatur oder Energie. Und äh, für die Ingenieure ist es natürlich äh, sehr praktisch, da dabei der Erhaltungssatz natürlich immer genau erfüllt ist, weil ja eben genau die Ströme betrachtet werden, was auf der Einzelle abfließt, muss auf der anderen genau wieder hinzufließen. Also sie
0: beziehen sich ja darauf, dass Masse erhalten bleibt und Energie erhalten bleibt.
1: Genau. Mhm. Ähm, in der Kooperation geht es, das Ganze eben auf finite Elemente zu portieren, ähm, was eben jetzt ein, eine Diskretisierung-Rechnungsmethode eher mit einem mathematischen Ansatz ist. Also man betrachtet das, das gleiche Problem eigentlich aus äh, einem anderen Blickwinkel. Wobei die finite Elemente eben Natürlich auch ein sehr, sehr ähnliches, im Prinzip im Optimalfall natürlich gleiches Ergebnis liefern, aber der Energieerhaltungssatz jetzt zum Beispiel äh, nicht nicht per se definitiv immer aufs Kleinste genau erfüllt ist.
0: Was denken Sie denn, ähm, was Sie jetzt als Mathematiker besonders dafür qualifiziert, ähm, den Kollegen vom ICAT zu helfen? Also das Ähm, ist jetzt eine ganz persönliche Frage. Sie müssen das jetzt nicht allgemeingültig beantworten, aber ich denke, wenn man in so einem Team arbeitet, interdisziplinär, dann lernt man auch ein bisschen mehr über seine eigenen Stärken und Schwächen. Und darauf zielt meine Frage eigentlich ab.
1: Ähm, Ich denke, es geht eben gerade darum, da so definierten Elemente zum Beispiel ein sehr sehr mathematisches Verfahren sind im im Vergleich dazu, Äh, gibt es eben mehr mathematische Möglichkeiten oder oder Stellschrauben, um äh, die Performance- zu verbessern und eben äh, manche Probleme anzugehen, da manche Probleme äh, in der Lösung, wenn eben nicht der Rechner nicht das produziert, was man gerne sehen würde, äh, hat eben mathematische Grundlagen, mathematische Probleme. Wobei da dann natürlich ein, ein Mathematiker im Vorteil ist und sie die Probleme schneller oder direkter erkennen kann.
0: Ja, ähm, diese finiten Elemente-Geschichte. Hatten Sie denn da Vorkenntnisse aus dem Studium dazu?
1: Ja, also ich habe bereits eine Bachelorarbeit angefertigt, in der es eben um die Simulation einer Partikelwolke auf dem ja, in der in der Lunge ging eben gerade auf dem auf ihrem Weg durchs Bronchialsystem.
0: Okay, das heißt, Sie haben schon mit Finite-Element-Technik ähm, und Finite-Element-Software gearbeitet ja. und können das jetzt da einbringen als Fachmann von der genau. mathematischen ja. Seite. Wenn es jetzt darum geht, ähm, die Ergebnisse zu interpretieren, inwieweit teilt sich denn da die Arbeit auf zwischen Ihnen als Mathematiker und den, ähm, ich sag jetzt mal, Ingenieuren?
1: Ähm, also erstmal, im Optimalfall funktioniert natürlich alles direkt, ja. aber, aber der ist natürlich der nur, nur selten ein. gegeben. Ja. Ja. Ähm, es kommt dann eben, man, man schaut sich eben das Ergebnis an, was der Rechner produziert hat und äh, stellt sich natürlich die Frage, warum, warum hat er nicht das produziert, was, er, was wir gern hätten. Und äh, man begibt sich dann eben auf die Fehlersuche und äh, man fragt sich natürlich, ist äh, vielleicht ein, ein, ein Fehler im Modell? Wird vielleicht die, ist vielleicht in der, in der Modellgleichung der ein oder andere Parameter vergessen worden, der eben in der Wirklichkeit doch eine gewisse signifikante Auswirkung hat? Ähm, oder ist das Problem ein, ein mathematisches Problem, dass bei der Lösung der Gleichung Störfaktoren auftreten? Oder ist es vielleicht auch ein, ein Problem in der Informatik Ja. Mit der, von der Rechenarchitektur her. Und so wird eben die Problemversuche von verschiedenen Seiten angegangen. Mhm.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie da als Mathematiker in so einer Gruppe auch ernst genommen werden?
1: Ja, auf, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, die, diese Zusammenarbeit ist ja eigentlich ähm, einerseits typisch, andererseits untypisch. Also typisch ist sie insofern, dass wir wenn wir uns als Mathematiker diesen Anwendungsproblemen stellen, auch immer den Input von den Anwendern brauchen. Das war der Punkt, weshalb ich mich auch auf dieses Projekt mit eingelassen hatte, da ich das spannend finde. Und untypisch ist es halt, dass man tatsächlich während der Zeit des Studiums diese interdisziplinäre Arbeit mit anderen Fakultäten pflegt. Fühlen Sie sich da jetzt eigentlich, sagen wir mal, eher wohl? Also denken Sie, das ist ein gutes Angebot, was wir Ihnen hier an der Fakultät für Mathematik machen können? Oder sagen Sie, das ist eigentlich ähm, zu schwierig und ähm, es wäre eigentlich besser, wenn man sich auf so traditionelle Dinge beziehen könnte?
1: Ähm, nee, also ich finde es äh, an sich sehr, sehr interessant eben zu sehen, was man mit dem, mit dem im Studium Gelernten eben auch später mal erreichen kann. Eben. Und ich denke, Mathematik ist, äh, ja, teilt sich zwar auf, einerseits in die, in die rein theoretische Grundlagenforschung, aber ich denke, es ist auch äh, sehr interessant zu sehen, wo Sie später, vielleicht im, vielleicht nicht unbedingt direkt im Alltag, aber in vielen Anwendungen, die für den, für den Alltag wichtig sind, Anwendung mm. finden. Als Technomathematiker bin ich ja sowieso etwas äh, praktischer orientiert.
0: Ja, das ist vielleicht auch ganz interessant nochmal die Frage, warum haben Sie sich eigentlich überhaupt entschieden, so einen Studiengang einzuschlagen, der Sie dann dazu führt, dass Sie sich letztendlich immer irgendwie mit den Ingenieurwissenschaften auch mit auseinandersetzen müssen als Mathematiker. Ja, Oder ich, vielleicht nochmal ganz anders. Ja. Vielleicht gibt es auch Zuhörer, die gar nicht wissen, was das eigentlich ähm, bedeutet, wenn man Technomathematik studiert. Vielleicht sagen Sie erstmal, was das techno bedeutet und dann anschließend, warum Sie sich dann dafür entschieden haben.
1: Also das techno ist schon etwas interdisziplinär ausgelegt. Also das Hauptstudium ist natürlich immer noch Mathematik, ähm, aber es wird etwas mehr Gewicht auf das Nebenfach gelegt, also ein technisches Nebenfach. Mhm. Und es wird noch etwas äh, Gewicht auf ein zweites Nebenfach Informatik gelegt, was eben Gerade eben für für größere Problemstellungen, bei denen man eben mit mit Bleistift und Papier nicht mehr auskommt und den Rechner braucht, eben doch äh, nützlich nützlich ist später.
0: Ja, und welches äh, Nebenfach haben Sie sich ausgesucht?
1: Ich habe mir Physik ausgesucht und ja, es passt jetzt nicht direkt zur Flamme.
0: (lacht) Wobei Mhm. das natürlich auch ein ein Prozess ist, der zwischen Chemie und Physik ist, den wir da versuchen zu verfolgen, ja. Weil dass sich die Flamme bewegt und das Gas bewegt, ist ja schon Physik, aber dass es sich dabei auch noch verändert und verbrennt, das ist dann schon wieder eher Chemie.
1: Ja, ja. also es äh, sind viele viele Dinge, die da eben reinspielen. Auch die Strömungsmechanik, aus, also ein Maschinenbaustudium mhm. zählt also auch noch ja. mit rein. Das ist ja, ein sehr interdisziplinäres äh, Aufgabenfeld.
0: Genau. Und äh, hatten Sie sich das vorher schon so überlegt? War das die Herausforderung, warum Sie sich für diesen Studiengang entschieden haben? Oder hat sich das aus anderen Gründen ergeben?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich wusste am Anfang also nach dem Abitur nicht, was ich studieren sollte.
0: Oh, das passiert ja so selten. Ja. Ich glaube, dazu gehören Sie zu einer ganz, ja. ganz großen Gruppe derjenigen, die das Abitur geschafft haben.
1: Und bin auf meine, ich bin dann auf meiner Suche nach, nach einem Studiengang äh, letztlich auf Technomathematik gestoßen, weil ähm, im Physikstudium war mir jetzt vielleicht wieder zu, wen, zu, wenig, zu wenig Mathematik und zu wenig Informatik. Umgekehrt, im, im reinen Mathematikstudium zu wenig, zu wenig technisches Anwendungsfach. Und äh, Technomathematik bietet eben, denke ich, eine, eine gute Mischung aus Techn- also einem technischen Anwendungsfach Mathematik und noch Informatik dabei. ist mhm. sehr umfassend.
0: Und als Sie dann hierher nach Karlsruhe gekommen sind und haben angefangen, Mathematik zu studieren, war das dann auch so, wie Sie sich das nach der Schulausbildung vorgestellt haben? Nein. Nein.
1: <lacht> das Mathematikstudium ist eben doch, äh, hat einen großen Unterschied zur, zur Schulmathematik. Da, da sitzt man doch öfters noch äh, da wirklich mit Beistift und Papier und und rechnet seine Integrale aus oder oder Ableitung oder irgendwas, während man im im Mathematikstudium eben dann doch äh, mehr damit beschäftigt ist, äh, Dinge zu beweisen oder äh, die die Existenzen, überhaupt die Eindeutigkeit einer einer Lösung ähm, zu finden oder oder zu beweisen, was ja in der Schulmathematik noch eigentlich vorausgesetzt ist.
0: Das heißt, das Bild, was Mathematik eigentlich ist, was Sie nach der Schule hatten, haben Sie hier an der Fakultät für Mathematik nochmal etwas revidiert. Ja. Das höre ich so zwischen ja. den Zeilen raus, ja. Ähm, diese Weichen, dass Sie sich mit Anwendungen beschäftigt haben, sind ja jetzt in Ihrem Fall relativ früh ähm, so gestellt worden. Das weiß ich, weil wir äh, schon sehr lange zusammenarbeiten, weil wir schon die Arbeit an der Bachelorarbeit zusammen begonnen haben zum relativ frühen Studium. Ähm, Ist das jetzt im Prinzip auch so, wie Sie sich Technomathematik vorher vorgestellt haben?
1: Also eine eine so ganz genaue Vorstellung hatte ich jetzt. Hat man da nicht. Hat man man nicht unbedingt, was man man später dann macht. Man überlegt sich schon, man man sitzt irgendwo und rechnet technische Sachen oder eben in Physik vielleicht irgendwelche irgendwelche Anwendungen. Aber konkret, dass man jetzt wirklich mit einem Rechner und einfach mathematischen Algorithmen eben eine, eine Flamme oder alles, Genau simulieren kann, habe ich, habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet.
0: Genau. Was ist jetzt eigentlich das Ziel? Also, dieses Projekt, dieses Flammenprojekt ist dann ja noch nicht abgeschlossen. Ähm, was setzen Sie sich jetzt als, als nächste Aufgaben?
1: Ja, also ähm, noch äh, ist, ist, ist in der Phase der Fehlersuche die, die Ausgabe stimmt noch nicht äh, genau mit dem überein, was man, was, man, was man gerne hätte, was man erwartet. Mhm. Und da würde jetzt eben noch ja, verschiedene, verschiedene Ansätze. Dinge durchprobiert.
0: Und wenn das funktioniert, in welchem Kontext wird das dann später benutzt
1: werden? Ähm, dafür gibt es einige Anwendungsmöglichkeiten. Also ein, eine Anwendungsmöglichkeit wäre zum Beispiel in, äh, in einem Motor, die, also Verbrennungsmotor gerade in den Kolben, äh, damit Ingenieure eben genauer ermitteln können, wo zum Beispiel starke Belastungen auftreten an, an, an dem Material, oder vielleicht auch die Verbrennung optimieren können, um eben energieeffizientere Motoren bauen zu können.
0: Ja, Das heißt, man würde dann einsparen, dass irgendwelche Laborversuche gemacht werden müssen, weil man es vorher am Rechner ausprobieren kann, wenn man weiß, dass diese Software, die jetzt daraus entsteht, tatsächlich verlässliche Resultate bei dieser Flammenverfolgung liefert. Genau. Ja, sehr schön. Und ähm, jetzt konkret für das Projekt, ähm, in welcher Form werden diese Ergebnisse aufbereitet werden? Also gibt es da Veröffentlichungen oder innerhalb der Arbeitsgruppe irgendwelche Möglichkeiten, dass das dann auch weitergegeben wird?
1: Ja, also äh, da das Modell ja von der der Arbeitsgruppe am ICAT entwickelt wurde, gibt es da schon ein, zwei Publikationen dazu. Ähm, Es gibt auch eine eine Doktorarbeit vom Herrn Prozese, die Mhm. sich damit beschäftigt hat. Und äh, ich denke, dass die Ergebnisse da weitergegeben werden und er sich auch weiterhin damit vielleicht noch beschäftigen Das heißt, wird.
0: Ihre Arbeit ist so ein Baustein in der vordersten Forschungsfront, die der Herr Prozese jetzt am Institut für Kern- und Energietechnik versucht, wieder ein Stückchen weit nach vorne zu schieben. Ja. Und ähm, ich hoffe, das macht Sie auch ein Stück weit stolz, dass Sie ja. da beitragen können. Ja, auf, auf jeden Fall. Okay. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und für die Zeit, die Sie mitgebracht haben. Und ähm, wir werden sehen, vielleicht kommen wir später nochmal darauf zurück, wenn das Projekt in einem anderen Stadium ist, dass wir uns dann wieder darüber unterhalten. Vielen Dank.
1: Gerne.